0: Immobilienjunioren junioren themen der Live-Podcast von und mit Mitgliedern des Netzwerks. Hier bekommst du Inspiration, Erfolgsgeheimnisse und praktische Insights für deine Karriere in der Immobilienwirtschaft mit Larissa Lapschies. Schön, dass du wieder einschaltest.
1: Ich grüße euch zu einer jetzt außer planmäßigen Podcast-Folge, weil jetzt, ja auch unseren, in unseren, ich fange
0: nochmal an.
1: <lacht> <lacht> ich grüße euch ganz herzlich zu einer außerplanmäßigen Podcast-Folge und zwar ist in Hamburg etwas passiert, was jetzt eigentlich keine Überraschung war, weil das auch schon ein bisschen länger angekündigt war, aber was gerade große Wellen schlägt und deswegen haben wir uns das jetzt auch mal zum Anlass genommen zu sagen, was ist denn überhaupt da in Hamburg passiert und warum stürzt sich gerade die Immobilienwirtschaft auf dieses Thema? Immer mein, mein Ast im Ärmel ist ja immer der liebe Professor Dr. Hans-Peter Gondring, mein Adi-Geschäftsführungskollege und immer dann, wenn es knifflig wird und spannend Freue ich mich sehr, lieber Hans-Peter, dass du uns vielleicht noch mal eine kurze Einschätzung zu dem ganzen Thema gibst. Lass uns doch einmal darüber sprechen, was da in Hamburg passiert ist.
0: Ja, ich denke, du nimmst Bezug auf Hamburg Nord, wo der dortige das dortige Regionalparlament Bauvorschriften erlassen hat, erlassen will um das Verbieten von äh, Eigenheimen, freistehenden Eigenheimen durchzusetzen. Mit der Begründung, dass Eigenheime immer die freistehenden Energie- und Platzfresser sind. Und dass das Eigenheim heute als Wohnform nicht mehr ins Bild passt. Das ist der, der Hintergrund.
1: Jetzt wurde das immer übertitelt mit dem Bauverbot von Einfamilienhäusern. Jetzt bezieht sich das, diese, diese, diese Verordnung ja erstmal auf Stadtteile wie Fuhlsbüttel, Langenhorn. Also ich komme aus Hamburg. Das sind jetzt Stadtteile, die sind doch stark geprägt von Einfamilienhausbebauung. Und wenn jetzt sowas passiert, das ist doch eigentlich nach wie vor noch der Traum des typischen Deutschen, wenn man ein bisschen in Anführungszeichen setzt, aber ich sage mal, die Deutschen haben doch schon noch den Traum, in einem Einfamilienhaus zu leben. Oder ist, hat sich das jetzt komplett überworfen in den letzten Jahren?
0: Ja, das ist nicht so einfach äh, zu beantworten, weil das ist relativ komplex. Äh, lass uns das mal strukturiert angehen. Dahinter steht das Argument, das nachvollziehbare Argument, dass wir heute... Wohnraumnot haben, dass wir Not haben in bezahlbaren Wohnraum und auf der anderen Seite gibt es freistehende Eigenheime, die enorm Platz nehmen, die Energie fressen und die Belegungsquote der Eigenheime sind im Schnitt 1,5 Personen. Übersetzt, es gibt wenig Personen, die relativ viel Raum in Anspruch nehmen, während auf der anderen Seite Leute Schlange stehen, um sich um eine Wohnung zu bewerben. Das ist augenblicklich gesehen, wenn man das so betrachtet und isoliert betrachtet, ist das zunächst mal ein Argument, über das man diskutieren kann. Die Sorge die sich daraus ergibt, ist, und das sieht man ja auch in den Beiträgen, dass wenn im September nach der Bundestagswahl die Grüne Partei äh, Regierungsverantwortung übernehmen sollte, dass dieses Beispiel Hamburg-Nord ein Bundesgesetz wird und dass das eine Blaupause ist generell für das, wie wir Städte entwickeln wollen. Und das ist die große Sorge von einigen in der Immobilienwirtschaft. Jetzt kann man, oder lass uns mal die Zahlen anschauen. Was will man damit erreichen mit diesem Eingriff? Man will im Grunde genommen eine, ein Gleichgewicht schaffen zwischen den einen, die sehr komfortabel wohnen und den anderen, die ein Mangelempfinden haben, was den Wohnraum angeht. Und das Ganze geht noch unter dem Aspekt Energiespare. In dieser Isolation kann man dem Argument folgen. Aber das Problem ist, was soll denn das Ziel sein? Das Ziel, mehr Wohnraum zu schaffen, das ist so eine Logik. Man stellt sich da dieses Bausparkassenhaus der 60er Jahre vor. Das wird dann abgerissen und da kommt dann ein Vierfamilienhaus hin. Das ist rein rechnerisch gesehen, ist das mehr Wohnraum und hier haben statt einem vier Haushalte Platz. Das nächste Problem ist aber, diese Häuser stehen ja nicht im Zentrum. Die stehen im suburbanen Bereich, die stehen in dörflich geprägten Landschaften. Das heißt, mit der Methode ziehe ich jetzt die Leute noch mehr aus den Städten heraus mit der Konsequenz dass der Pendlerverkehr wieder zunimmt. Das widerspricht dann wieder einem anderen ökologischen Ziel, dass wir sagen, wir wollen weniger Verkehr haben. Das heißt, so eine Politik verursacht Pendlerbewegungen. Auch darüber kann man diskutieren. Aber dahinter sehe ich von der wissenschaftlichen Seite ein ganz anderes Problem. Um es vorwegzunehmen, jede Partei hat ein Recht in einer Demokratie, ein Bild für eine zukünftige Gesellschaft zu entwickeln. Das ist legitim und das ist auch gut. Wir brauchen in einer Demokratie Wettbewerb der Gesellschaftssysteme. In dieser Politik, in dieser grünen Politik, schwingt mit das, was wir heute als Sharing Economy bezeichnen, das Eigentum. Das eigene Kapital ist nicht mehr so wichtig für die Zukunft. Die Gesellschaft soll mehr teilen. Sie soll mehr leihen. Also Eigentum tritt in den Hintergrund und der Teilungsgedanke tritt in den Vordergrund.
1: Das ist ja zunächst
0: mal, das ist ja zunächst mal, ist das alles klasse, ist das toll. Das kann man auch nicht bewerten. Als Wissenschaftler darf ich das ohnehin nicht bewerten. Aber wir müssen ja diesen Gedankengang weiterdenken, gerade bezogen auf die Immobilien. Wenn wir jetzt damit anfangen, dass wir sagen, der Deutsche träumt vom Eigenheim, das ist mittlerweile auch nicht mehr jeder Deutsche, dann ist der, die nächste Frage, was ist denn mit dem Thema der Flächenremanenten? Belegung von Wohnraum. Flächenremanenz. Wir schätzen, das sind etwa 18 Prozent der Wohnfläche werden remanent belegt. Das heißt, vor 30 Jahren ist eine vierköpfige Familie in 100 Quadratmeter-Wohnung gezogen. Dann sind im Laufe der Zeit die Kinder ausgezogen. Dann wohnt Mama und Papa äh, quasi in einer 100 Quadratmeter-Wohnung. Das heißt, Bruck Person 50 Quadratmeter, dann fällt ein Partner weg und der Überlebende oder übrig gebliebene Teil wohnt dann in der alten Wohnung von 100 Quadratmeter, seit 30 Jahren in einem Bereich mit hohem sozialen Kapital. Dann müsste man ja in dieser Logik dann dieser Person vorschreiben, nein, 100 Quadratmeter sind für dich zu viel. Wir haben festgelegt, 45 Quadratmeter reichen aus. Und dann sagt die Person, nee, mache ich nicht. Ja, dann müsste man in dieser Logik ein Gesetz entwickeln, was das verbietet. Dann geht die Schose weiter. Das ist ja auch angedacht, dass man sagt, warum sollen Rentner, warum sollen Personen über 65 alleine wohnen, Lass uns doch Wohngemeinschaften, Rentnerwohngemeinschaften.
1: Da ja, hatten wir gestern auch, Co-Living für Senioren.
0: Ja, Wohngemeinschaften. Ja, jetzt ist so ein Typ wie ich, der, sagen wir mal, Einzelkind ist, der von Wohngemeinschaften schon in der Studentenzeit äh, nicht viel gehalten hat, der von Teilen nicht, ich teile ungern. So, jetzt, <lacht> will man mich, jetzt, kann, kann, man, jetzt kann man mich zwingen per Gesetz. Hm? So, okay. So, dann geht die Schose weiter. Ich spinne einfach mal weiter. Dann heißt es, warum soll der Prof ein teures Auto, ein SUV sich leisten, wenn es auch ein Kleinwagen geht? Also verbietet man große Wagen, die nur von einer Person genutzt werden. Dann sagt man irgendwann, nee, wir wollen jetzt keine Benzinmotoren mehr. Es wird umgestellt. Das ist eine Gedankenkette, die dazu führt, dass man immer mehr in dieses staatliche Regulativ reinkommt. Und die Befürchtung, noch mal, was in Hamburg-Nord passiert, dass, wie gesagt, wenn man das isoliert betrachtet, völlig unspannend ist, dem kann man sogar folgen. Aber diese Kette hat eine Logik, und diese Logik ist nachher ein Gesellschaftssystem, was eine durch und durch staatliche Regulierung nach sich zieht. Man nennt das in der Wissenschaft, das ist der sogenannte oder das Gesellschaftssystem eines Ökosozialismus. Der Ökosozialismus heißt, es ist nicht jeder kann seinen Traum leben, wie es der amerikanische Traum ist, sondern hier träumt die Politik ihren Traum. Das heißt, hier beginnt das von oben nach unten durchzuregieren. Nochmal, wir leben in einer Demokratie. Das ist ein, ein Angebot einer Partei, einer politischen Strömung an die Wähler in einem demokratischen System im Wettbewerb zu anderen, die man auch kritisieren kann. Und das ist die Frage, die jeder Einzelne für sich beantworten muss, ob er so ein System haben will oder nicht.
1: Ich würde noch mal jetzt ein bisschen vorspulen. Und noch mal, du hattest eingangs gesagt, was ist denn das Ziel? Das Ziel soll ja sein, mehr Wohnraum zu schaffen. Und wenn ich jetzt aus immobilienwirtschaftlicher Sicht darauf gucke, dann würde ich ja sagen, das ist doch toll. Jetzt kann ich ja, wo ich früher ein Einfamilienhaus gebaut hätte, baue ich jetzt vier Wohnungen. Und habe ja sogar noch mal einen höheren Ertrag. Ist das nicht Ist doch
0: also. ah, Das ist klasse. Da könnte man jetzt sagen, Mensch, die Bauwirtschaft wird hier befeuert. Ähm, statt einem Häuschen können die gleich größere Häuschen kaufen. Aber das ist eine Rechnung, die in keinem Fall aufgeht. Ich will mal ein paar Zahlen nennen. Wir brauchten, wir brauchten um das leidige Thema des Wohnraums zu beseitigen, eine Fertigstellung von Wohnungen von Häusern, also von Wohnraum, von ungefähr 450.000 Wohnungen, ob die jetzt alleine sind, ob die in Mehrfamilienhaus sind, wie auch immer, brauchten wir 450.000 Wohnungen, um in den nächsten fünf Jahren das Defizit, das, was auch jedes Jahr dazukommt, abzubauen. Wenn man sich die Statistik anschaut vom letzten Jahr, dann sind wir knapp bei 280.000 Wohnungen, das heißt, wenn diese 450.000 richtig sind, das heißt, mit jedem Jahr produzieren wir noch weiter mehr Probleme beziehungsweise Defizite. Und jetzt fragen wir mal, wie viele Häuschen im suburbanen Raum in einer dörflichen Gegend umgewidmet werden, abgerissen werden, wo es dann ein Mehrfamilienhaus gibt. Wir würden im Rheinland sagen, das ist Nasenwasser. Das ist mehr wie, mehr wie Symbolpolitik, kann das gar nicht sein. Jeder freut sich doch jetzt, der da in der Nähe ein Einfamilienhaus hat. Das heißt, der Preis für dieses Einfamilienhaus muss doch jetzt in Höhe schießen. Ich bedauere es zutiefst, dass ich Hamburg Nord nicht vor 20 Jahren ganz viele Einfamilienhäuser gekauft habe. Das Problem, was ich hiermit andeuten will, ist, dass eine Regulierung immer einen Rückkopplungseffekt hat und wieder eine Nachregulierung erfordert. Den Prozess nennen wir Re Regulierung. Nicht? Das greift dann ein in die soziale Verteilung. Das greift dann ein in die Verkehrspolitik. Das greift dann ein in das Thema Sozialstruktur. Und das ist hier bei diesen sehr hektischen, ideologisch getriebenen Entscheidungen einfach nicht berücksichtigt. Und deshalb gehen die in die Lehre. Und lass mich noch einen Punkt sagen. Es gibt die Grenznutzenschule oder man, wir nennen die auch die österreichische Schule. Der Markt weiß immer mehr wie der Staat oder eine Planungsinstanz. Und das sehe ich immer wieder in Ländern, die sehr stark regulieren, dass am Ende es zu Schieflagen kommt und zu Ende von irgendwelchen Systemen. Weil diese Rückkopplungseffekte, dann muss ich den Verkehr regeln. Dann muss ich sagen, die Leute, die jetzt dort einziehen, in diese Mehrfamilienhäuser, ihr dürft dann auch nur ein Auto haben. Ich warte nur auf den Zeitpunkt, wo es heißt, pro Haushalt nur ein Auto. Und dieses Auto darf nicht mehr als ein Liter... Hup volumen haben. Das ist eine, ganz, eine ganze Kaskade von Entscheidungen, die das Regelungssystem immer, jedes da immer ein Stück weit enger schnallen. Und das ist eine Frage, will man das oder will man das nicht? Und sowas, was in Hamburg Nord passiert, das ist die Eingangspforte in solche Kaskaden. Und das muss man halt eben durchdenken, wo das Ganze dann endet. Und dann ist das eine politische Entscheidung. es ist keine Entscheidung für die Wissenschaft, ob man das will oder nicht. Und die Frage am Anfang der Deutsche und sein Eigenheim, der Traum vom Eigenheim, das kann man heute nicht mehr so generalisieren. Das ist abhängig von den Alterscluster. Der Traum vom Eigenheim, das ist meine Generation, die Babyboomer, das ist auch noch die Generation X. Wir stehen alle noch unter dem Einfluss Nachkriegsgeneration, Mangel, Wirtschaftswunder, Wohnprobleme. Und es war nun mal der Traum, unserer Eltern in den 16 Jahren von dem schönen Eigenheim mit einer, mit der klassischen tradierten Familienstruktur, Papa, Mama, zwei Kinder, die in einem grünen Aufwachsen, wohlerzogen sind, also tradierte Familienstrukturen. Und wir haben das, oder wir nennen das auch diese Bausparkassen- Idylle, Bausparkassenhäuschen, auf die die Haushalte dann auch hingespart haben und man hat sich das dann geleistet. Die Generation, die du jetzt vertrittst, die Generation Y und Z, ist das nicht mehr so ausgeprägt. Das ist auch die Generation, die sehr urban denkt, sehr urban lebt. Das sind Singlehaushalte die streben nicht nach dem Eigenheim, sondern die wollen quasi eine Wohnung haben, relativ überschaubar. Da muss man auch weniger putzen, nicht wahr? da hat man weniger Ärger. Und man ist mitten im Trubel, man geht raus, man hat Party und so weiter. Das heißt, da ist die Gesellschaft etwas geschwalten. Also die Ältergeneration, die Bausparkassengeneration, die träumen noch von dem Eigenheim. Deine Generation ist auch eher bereit zu teilen, zu leihen. Und das ist halt eben eine Frage in einer Demokratie, wie diese Kräfte sich ausgleichen und wer da in der Demokratie nachher das äh, Sagen hat und welches Konzept umgesetzt wird.
1: Klasse, Hans-Peter. Danke für deine schnelle Einordnung zu dem Thema. Und ähm, ich bin mir sicher, es warten dieses Jahr noch so die ein oder andere Überraschung wird sicherlich noch aufkommen und dann freue ich mich, wenn du uns dann auch wieder schnell und kurz und gut verständlich eine Einordnung gibst. Danke. Immer,
0: vielen Dank.